Saludos mi gente y este es el episodio número 18 de Latino Vegano. Yo soy su anfitrión Roger y a mí me gusta hablar sobre el veganismo en todos sus aspectos. Y para hoy tengo un invitado muy especial. Ya tengo como 18 años de estar siendo vegano y para esta semana quiero hablar sobre lo que es el tema del activismo vegano. Así que invité a mi amigo Mauricio Quiroga, que él es diseñador gráfico, él es organizador del activismo anónimo para los que no tienen voz o Anonymous for the Voiceless, y él es también un conductor radial y tiene un programa los lunes a las 6 p.m. que se llama Vegan World Radio Show por la emisora KPFT 90.1 FM, aquí en Houston, Texas. Así que antes de la entrevista no se olviden darle like a este video y no se olviden suscribirse entonces a nuestro podcast y a nuestro canal de YouTube. Sin más preámbulo, Mauricio. Vamos. ¿Por qué tú piensas que la mayoría de los latinos no son veganos, tienen dificultades de adquirir este tipo de, de estilo de vida? ¿Cuál tú crees que es la razón principal? Eh, yo creo que uno es porque tiene miedo. Mm. Tiene miedo de, de cambiar. Es difícil cambiar y es también cultural porque toda la, la comida de Bolivia, toda la comida está eh, base en hecho a un animal. Uh -huh. Y es la creencia popular de que si no pones un animal dentro de, de tu comida, es una comida pobre, que no te va a alimentar. ¿No? Y, digamos, el alimento está muy relacionado a cuán lleno te sientes, mm. ¿no? Por cuánto tiempo lleno te sientes. Es por eso que hay mucha gente en, en Sudamérica, ¿no? En, la gente latina que yo conozco que le pone manteca a todo, ¿no? Le pone manteca al pan, le pone manteca a, sí. a todo con lo que cocina. Sí. Sabe más rico porque, porque comes poco y estás lleno por unas 5 o 6 horas, ¿no? Entonces, esa, esa es la, la mentalidad de que tienes que comer y quedarte lleno por mucho tiempo. Ah, entonces es una buena comida. No, y... Mira, yo tengo mis amigos, ¿no? Mis amigos que ellos saben que yo soy vegano. Yeah. Y que también soy, uh, estoy en esto de los uh, activismos por, por los derechos de los animales, ¿no? Que estoy uh -huh. haciendo hace cuatro años, ¿ya? Y... Mira, salvo. Y piensan que... que unos, algunos de ellos piensan que la comida es no tiene gusto, mm. ¿no? Porque en el tiempo que yo comía soya allá en, en Bolivia, cuando tenía 12, 13 años, el único lugar que había abierto era el lugar de Harry Business, uh -huh. y no ponían ningún sazón a la comida. Eran solamente semillitas y, y verduritas, ¿no? Yeah. Y la, la, la carne de soya, ¿no? Pero no era mucho sazón. Y estaba relacionado con ser extremista religioso, ¿no? Claro, claro, y después claro. mi papá, mi papá al final me dijo que yo era, una, una, era parte de un culto. Que yo era parte de un culto porque él, en Facebook, él me veía, ¿no? De que estaba organizando estos uh, eventos para los derechos de los animales, ¿no? Sí, Houston, sí, sí, ¿no? sí. Y que, y, y, bueno, pero les molesta. Ellos saben, o sea, yo creo que tienen conciencia, pero sí. es eso del... del, del de cambiar, el cambio es difícil para el ser humano yeah. es muy difícil y yo me acuerdo que yo empecé a cambiar el vocabulario ¿no? Uh -huh, uh -huh. y me gustó mucho hacer ese cambio en mi vocabulario yo, yo ya no digo carne digo cadáveres ¿no? Uh -huh. yo no digo 
cuando yo hablo con mis, con mis papás y me dicen, oh, hemos cocinado un pollo frito. Ah, entonces yo digo, cadáver frito. Cadáver. Y no me digas eso, ¿por qué me dices eso? Yo digo, ¿acaso no haces nada? ¿La verdad? Es lo que hace un cadáver de un, de un pollo frito. Mm. ¿No? Y bueno, y, y como yo sé que, que les digo eso, ya no me dicen que comen. <risa> ya me dicen, yo les pregunto qué han comido y me dicen, no, 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 no te vamos a decir porque después nos vas a decir esto y el otro. Y deja de ir a ese tu culto porque, porque va a haber un loco en Estados Unidos que te va a tirar un tiro y, y tienes que ir y dejar ese culto y aparece un, una parte de un culto, ¿no? Y yo les digo, mira, desde el principio estás equivocado porque un culto está basado en fe. Mm. Lo que yo hago está basado en hechos reales. ¿no? no es ninguna fe, yo no tengo ninguna fe, estoy adorando un, este, que sea un espíritu por ahí, que tengo que creer, porque me han dicho que tengo que creer, ¿no? Ajá, y ya sí. no, ya, ya no, ya no me discute mi familia, ¿no? Sí. Pero sí, fue, fue, fue muy difícil, y, y creo que es por eso, ¿no? De que los latinos, especialmente los hombres, ¿sabes? Los hombres creen que si no van a comer carne, no van a... a ser hombres. Sí, no son macho. No van a ser este, buenos en la cama. Uh, van a ser femeninos porque no comen carne. Ajá. Y comen carne, les da, cuanto más carne comes, te da más potencia o te da más virilidad Ajá. o te, va, te da más energía, qué sé yo, ¿no? Pero eso es mis amigos, ¿no? Que, que piensan, mis amigos masculinos, ¿no? Yeah, yeah. Pero están arruinados porque poco a poco están comiendo más cosas veganas. Porque yo estoy por ahí, ¿no? Y cuando yo voy, a, yo no como nada, nada que... O sea, ni siquiera me siento ya con ellos. Vengo al final, ¿no? Después de que comen, yo recién voy y salgo con ellos. Yeah. Sí. Creo que es eso. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Yo me identifico de la misma forma. Yo, yo uso la palabra, están comiendo animal muerto, ¿no? pero cadáver creo que sería más apropiado y más corto. <risa> pero sí, tienes toda la razón. Yo, yo siento que muchos de ellos se identifican en el, en el hecho de que sienten de que si no comen eh, animal muerto o cadáver, no se sienten hombres, no son masculinos, son machos, no son fuertes, o lo identifican con una cosa o con la otra. O si tú comes vegetales o eres ve vegano, eres débil. Eres, eres, you know, eres más femenino porque así lo identifican, cree que estás en una dieta y eso, yo, hablé de ese, yo hablé, hablé, hablado de este tema anteriormente y, y la verdad que absolutamente no tiene nada que ver una cosa con la otra pero eso es lo que es la cultura o lo que han creado o, lo, o cómo, han, cómo han, le han cambiado la, la, percep la percepción a la gente en lo que, es, lo que es eso si la gente lo viera desde el punto de vista que lo vemos nosotros eh, cambiaría que Estoy seguro que su percepción cambiaría, pero muchos de ellos prefieren no verlo porque no quieren saber la verdad. Eh, porque automáticamente al tú ver un video en donde ni siquiera tienes que ir a, un, a, un, a una casa de esta donde matan a, lo, a los pobres animales, sino que nada más con ver una de estas, estas imágenes de cámaras ocultas, tú, yo no sé cómo eso no puede cambiar la vida a cualquiera. O sea, eso, eso, eso tú, no, tú no necesitas ver más nada. Si tú tienes un poquito de, de, de corazón, eso, eso te debería llegar a ti automáticamente. Imagínate cómo hablamos nosotros, como tú dices, una madre le quita un hijo, tú no permitirías eso de una mamá, mujer, parece de un humano, pero de un animal está bien. O sea, ese es el tipo de análisis que uno se hace. Sí. Mira, hablando un poco de eso, 
Eh, sé que eres parte de lo que es uh, Anonymous for the Voiceless. Cuéntanos un poco de tu activismo, de qué se trata, eh, y para los que no conocen, y, y por ahí vamos. Sí, Anonymous for the Voiceless es una organización mundial uh -huh. que tiene diferentes uh, um, grupos organizados en todo el mundo, ¿no? Es una uh -huh. organización mundial, es este, no gubernamental, uh -huh. eh, no dedicada a, a hacer dinero, es uh, completamente gratis. Uh -huh. y este, tienen un, un website donde si ustedes quieren saber más y ver si hay una, una, un grupo en su ciudad pueden ir a www.cubeoftruth.com ¿no? entonces pueden ir ahí, es el cubo de la verdad el cubo de la verdad nació como hace tres años más o menos uh -huh. eh, y los que, los que lo fundaron es uh, Paul uh, y Asad ¿no? Paul es, uh, y Asad, ¿no? que es, es una pareja que lo fundaron esto, ¿no? Y eh, se trata de una, es un activismo en la, en la calle, donde los voluntarios se visten todos de negro, todos de negro, y usan una máscara. Es una máscara de, uh, de la película B, B chica por Vendetta, es uh, Guy Fawk, ¿no? Entonces, se usa esa máscara. Ahora, no tiene nada que ver con la película. ¿no? Algo que... Sí, hay mucha gente que piensa ¿no? que tiene que ver algo con la película. No tiene nada que ver con la película. Eso es para este, tapar el rostro de los, de los voluntarios. Porque lo, que, lo, que, lo, lo más importante de lo que uno hace ahí cuando está en la calle es el mensaje. Claro. Es el mensaje que el grupo quiere dar a la gente que está por ahí. Es el mensaje y no la identidad individual de cada persona, eso no importa. Lo que importa mm. es el grupo y el mensaje que estamos dando, ¿no? Entonces están vestidos, ¿no? Con una máscara y en la calle se forma un cubo. El cubo está formado de personas que están vestidas de negro y con la máscara. Mm -hmm. Y estas personas van a, van a, um, van a tener en sus manos una, una, como un anuncio, una pequeña cosa así de cartulina que dice verdad. Uh -huh. Y otras personas lo que hacen es tienen una, un laptop, uh -huh. una personal o un iPad, donde están este, mostrando videos de lo que es la agricultura animal, uh -huh. ¿no? Y en esos videos que los, que los voluntarios están agarrando y mostrando a la gente que está afuera caminando, hay videos sobre lo que es este, la industria de la leche, la industria del, de los cadáveres, de la carne, la industria de, uh, de la ropa hecha de pieles, mm. eh, las abejas, el, la industria de los pescados, ¿no? Cómo los matan, los asfixian, ¿no? Mm -hmm. Y son varios videos, ¿no? Que se ponen alrededor del cubo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la gente va a empezar a caminar y, ahora, y va a haber gente que va a ver esto y se va, va a parar y va a empezar a ver. Mm -hmm. Entonces... Hay una persona que está fuera del grupo que está encargado de hablar con la gente y explicar lo que está pasando. Mm. Porque tú no sabes cuánta gente no sabe de dónde viene lo que están comprando en el supermercado. Es increíble. Mm -hmm. No saben, no tienen la, la menor idea de dónde viene el huevo, de dónde viene este, la leche. No tienen la menor idea. Lo que están usando es ese, ese abrigo de pieles. No tienen la menor idea cómo se, cómo se, cómo se hace. De dónde sí. viene, ¿no? Piensa que es de una factoría, qué sé yo, de alguien que está dando vueltas a algo y aparece, ¿no? Entonces ahí están los videos, ¿no? 
Si esa persona que está fuera del cubo no tiene la máscara y empieza a hablar y, y empieza a decir, has visto esto, qué tú piensas, cómo te sientes. Y si la persona agarra y dice, bueno, este, es horrible, ¿cómo estamos diciendo eso? Y hay mucha gente ¿no? que hace eso. En ese momento el, el voluntario le da a esta persona un, un montón de guías, como es como un menú donde puede ir y tener más información claro. sobre con los animales a diario y cómo volverse uno vegano. Mm. Y es, esa es la interacción, ¿no? Esa es la interacción de que se hace en anónimos propuestas. Y hay mucha gente que cuando va y ve los videos este, mm. empieza a llorar. Claro. No, hay mucha gente que empieza a llorar porque no, no pueden creer que hacemos eso con las vacas para hacer, para hacer lecho con los, con, los niños, con los bebés de las vacas o los cerdos. O los, no, por ejemplo, la, la gente no sabe que a los, a los cerdos bebés los castran cuando son bebés, ¿no? Y los castran para que engorden. O no saben que las, que las mamás de los cerdos los ponen en el suelo y no las dejan mover por un año, un año y medio. Están en el suelo sin poder moverse, acostadas, ¿no? Y eso es este, legal en Estados Unidos. Lo hacen eso para que las mamás no maten a los, a los hijos, eh, porque no hay espacio, y para que las mamás se engorden más. No, es, es, una, es una industria del demonio. Es lo peor que hay en, en, en la humanidad, yo creo, ahorita. El, 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 la industria de la, de, la, de la explotación animal. Y bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? Y tenemos nuestro, nuestra página web en Facebook también, es uh -huh. eh, AB Houston. Y lo que yo hago también es organizo seminarios para que este, les enseñe a la gente cómo hablar, ¿no? Cómo hablar con la gente que está pasando por ahí. Uh -huh. Porque eh, hay veces que hay gente que dice, oh, no, Dios nos dijo de que necesitamos comer animales, porque Él nos dio los animales para que uh -huh. hagamos nosotros lo que queramos, dominio sobre los animales, después la proteína, uh -huh. el problema del, del hierro, el problema del B12, ¿no? Y todas esas, esas preguntas que la gente hace, ¿no? Yeah. Y lo que yo hago es eh, los entreno a los voluntarios para que sepan cómo, cómo responder a eso, ¿no? Claro. Y qué hacer cuando hay algunas situaciones que pasan, ¿no? Porque hay, hay también gente que va y ve estos videos y no cree. Piensa que es este, eh, hecho mm. generado por una computadora. <risa> que dicen de que eso no pasa en Estados Unidos. Son videos que pasan en otros países. Mm. Como México... Y ahora los, uh, lo que pasa con los animales en, en Latinoamérica es increíblemente mucho peor uh -huh. de lo que pasa aquí en Estados Unidos. Yo cuando fui a Bolivia, eh, fui con una cámara oculta a un matadero. Mm. Y me enseñé al matadero y, y, y traté de filmar y no, no filmé mucho porque había mucha gente frente a mí y no quería que me vean, ¿no? Claro. Pero es increíblemente peor de lo que pasa acá en, en Estados Unidos. Aquí, por lo menos en Estados Unidos está más industrializado, ¿no? Pero... Eso no, no, deja, no deja que sea menos uh, yeah. fatal y menos doloroso para los animales. ¿no? Sí. Y menos barbárico. ¿no? Sí, so eso es lo que hacemos con Anónimos, por supuesto. Ahora, el nombre eh, dice, ¿no? Anónimos, anónimos para los que no tienen la voz. Mm. No tienen la voz son los animales, porque los animales no pueden agarrar y decir, me están matando, no, no pueden claro. matar. Lo hacen, pero los seres humanos no... Yeah. No hablamos idioma, por eso son los que, no, los que no tienen voz y no tienen ninguna representación legal. Los animales, los animales son como objetos ahorita. Sí. Sí, claro. son como objetos, es como mover un jabón. Uh -huh. Si cortas el jabón, no hay problema, lo cortaste. 
¿no? Si lo pegas al jabón no hay, no hay problema. Sí. Este, y anónimos porque nos ponemos la máscara y nuestra identidad no importa, ¿no? Y no es acerca del ego, sino es acerca del mensaje. Por eso se llama anónimos, por los sí. sin voz. Y hay muchos este, capítulos, ¿no? Claro. Grupos todo el mundo. En, en Bolivia hay como tres, en cada de las ciudades hay tres. Qué bueno. Eh, Mauricio, ¿y, y ustedes eh, por casualidad tienen o sabes si tienen un porcentaje de cuántas personas han podido ayudar a transicionar o por lo menos han influenciado a que tome un estilo de vida vegano eh, a raíz de, de, la, de, de ver las, los videos o de, o de ser partícipe a, a, en uno de estos, de estos, de estos, de estos rallies? ¿Te ¿Tienen una estadística mm -hmm. de eso o...? O, o no llevan estética de eso, simplemente saben que han podido afectar a mucha gente. Sí, uh, lo que hacemos es, uh, digamos, no podemos agarrar y ir con la persona, ¿no? Uh -huh. Y ver si realmente se hace vegano, pero claro, lo que hacemos claro. es, este, le damos una, una, una tarjeta de negocios donde está, hay, hay un website que se llama uh -huh. challenge22.com uh -huh, uh -huh. y ellos se pueden eh, eh, suscribir a este website, ¿no? Uh -huh. Que es un website uh -huh. donde tienes este, mentores que te van a ayudar uh -huh. a cenar la comida para comida vegana, ¿no? Ok. Y teníamos, teníamos estadística, ¿no? De cuánta gente uh, bueno. se, se transforma o hace el, el, el paso, se, se suscribe, ¿no? Este, pero Anonymous for the Voiceless dejó de hacer eso. Ya okay. no tenemos estadísticas, pero teníamos estadísticas y este, el grupo en Houston era uno de los, de los que tenía más... Eh, conversión mm. para la gente que iba ahí, ¿no? Y, y este, en, era uno de los que tenía más conversión en todo el sur de, de Estados Unidos, ¿no? Qué bueno. eh, hacíamos, este, después de que nosotros hacíamos este, la, la demostración en la calle, mm -hmm. Mm -hmm. Este, hacíamos, contábamos, ¿no? Cuántas personas habían decidido ser veganos, ¿no? Sí. Y una, una vez teníamos como este, 180 personas en una noche, ¿no? Que dijeron, ah. nosotros más vamos a comer carne. Es muy, muy efectivo porque los videos están ahí y no te puedes escapar. <risa> no, pero bueno, no, pero la leche no es mala, ven. La leche. Pero la carne, ven, te voy a mostrar. Y ahí está, ¿no? Ahí, ahí están los, los nombres de las compañías, ¿no? Smithfield, Tyson... Uh -huh. No hay donde perderse. <risa> Mariso, y una, una pregunta. ¿cómo, ¿Cuál es tu, tu punto de vista con todo lo que está pasando ahora con el racismo? ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto a eso? ¿Cómo vegano? Y si has participado de un tipo de activismo relacionado con ese tema. ¿Con el, con el, ¿Qué dijiste? ¿Con el racismo? Con, con el tema del racismo, sí, correcto. Como lo que oh, está pasando okay. con Floyd. Sí. Yo creo, uh, muy personalmente, si no existe uh -huh. paz en tu plato, no va a haber paz. Yo creo que um, si uno, digamos, quiere que haya equidad y respeto por la vida de otras personas, uno tiene que empezar con los animales. Uh -huh. Fundamental, ¿no? Es ahí donde empieza el, la empatía del dolor de otros seres vivos, ¿no? Uh -huh. Y ahora... Yo creo que nosotros como seres humanos somos um, super, supremacistas humanos. No somos como supremacistas blancos, supremacistas humanos, porque pensamos que los seres humanos 
somos mejor, estamos arriba, sí. Estamos bien, arriba, bien. encima de una pirámide, <risa> encima de una pirámide de los otros seres vivos, ¿no? Yeah, yeah. ¿Por qué pensamos eso? Porque nosotros hemos dicho que, te, que los seres humanos tenemos ciertas características que son superiores a los otros seres vivos, Exacto. ¿no? Y es ahí donde el concepto del especismo y el racismo empieza. Uh -huh. me, estoy, me estoy picando porque aquí tengo mi gato que me está como... ¿no? Sí. Es ahí donde el racismo y el especismo empiezan. ¿no? Exacto. Donde un grupo de, de personas, que esos serían los humanos, piensan que tienen unas características especiales que los hacen superiores a otro grupo de seres vivos. Right. Ahora, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque dentro de este grupo de seres humanos también va a haber otros subgrupos de seres humanos que van a decir que es, las características de este subgrupo de seres humanos son superiores a otras características de otro subgrupo de seres humanos. Exacto. Y ahí viene el racismo. Mm. Es ahí donde viene el racismo, ¿no? O nuestro grupo este, puede hacer esto, esto y el otro, entonces el otro grupo es menor. Mm -hmm. Es, es de, desde ahí donde empieza a, empieza a pasar esto del, el concepto del racismo, ¿no? Uh -huh. Por eso, yo siempre he pensado que la liberación animal es igual a la liberación humana. Uh -huh. Es igual, es lo mismo, es lo mismo. Yeah. Porque también, cuando uno se vuelve vegano, también uno está dejando de, de dar dinero a toda esta industria uh -huh. que oprime a otros seres humanos, no solamente a los animales, sino a otros seres humanos también están oprimidos. Claro. Eh, hay un montón de animales, billones de animales que son alimentados con soya, trigo, etcétera, etcétera, estos, estos alimentos. Uh -huh. que estos alimentos tranquilamente podrían ser usados para alimentar a otros seres humanos. Correcto. Pero no, por el capitalismo, que quieren hacer ganancias, estas materias se las dan a los animales para que esta gente la lo puedan, puedan vender este producto uh -huh. a un precio mucho más caro. Uh -huh. Entonces, el concepto del capitalismo ahí también afecta, ¿no? Sí. Y es una opresión humana también, porque toda esta comida no se la está distribuyendo a los seres humanos, se la está dando a los animales para que otra gente se coma los animales, ¿no? Y en estos lugares donde hay este, las, uh, los mataderos, esta gente que está en los mataderos, la mayor parte de la gente que, 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 que trabaja en esta industria animal uh -huh. tiene el más grande índice de alcoholismo, drogadicción, homicidios, este, matan a sus esposas, matan a sus hijos, violaciones, el más elevado índice es la gente que está en los mataderos. Entonces nosotros, bueno, la gente que consume estos productos, con tu dinero estás financiando toda esta estructura. Uh -huh capitalismo, racismo y la opresión humana, ¿no? Y también, aparte de eso, cuando, cuando tú estás financiando todo esto, estás, estás financiando este, la destrucción del medio ambiente, ¿no? Porque claro. todos estos uh, animales tienen que comer y todos estos animales sangran. Son millones de billones de litros de sangre y excrementos y este, partes de animales que diariamente son botados a la basura, ¿no? Uh -huh. Aparte del nitrógeno, del metano que, que genera toda esta industria, ¿no? O sea, no es una vaca, son billones, son 77 billones de animales al año, más o menos, que son 
este, asesinados mm. por los seres humanos para que se los coman. 77 billones de animales al año, ¿no? Y eso, todo eso, este, multiplicando por cada uno cuánto genera de, de metano, dióxido de carbono, es una cuestión increíble, es más que los autos en todo el mundo. Uh -huh, uh -huh. Por eso yo creo que está relacionado todo esto, ¿no? De, de, de la liberación animal está bien relacionado con la liberación humana y está bien relacionado con no ser este supremacista humano o supremacista blanco o supremacista este moca o supremacista este, un poquito doradito yo no sé tantas diferentes <risa> yo te digo en, en Bolivia Ajá, todos somos cuéntame. no sabemos cuántos son blanquitos pero todo, casi todos somos morenos pero Ajá. entre morenos hay diferencia entre morenos también Bolivia yeah, yeah, yeah. somos súper racistas ¿no? súper racistas porque el, tu tono de, 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 de piel es un poquito más blanco que el mío, entonces se te ve diferente. Estás menos que más que yo. Sí, sí. Estás más costado que el otro, ¿no? Y sí, hay racismo. Tú, tú sabes que eh, yo estaba conversando con, con Walk Vegana, Araceli, y, y mm -hmm. le estaba comentando que en, en Panamá, el, más que todo, yo no voy a decir que no existe. Sí hay racismo, pero lo, el racismo que se presenta ya es más por estatus social. Porque ah. yo puedo ser un negrito con plata y ya automáticamente ah. todo el mundo me ama. Ah. <risa> ¿Me entiendes? La perspectiva de ellos versus a ese es diferente. Pero si ya yo soy... Y un... de la marca, ¿no? <risa> sí, exacto. Entonces, eh, es, es lo mismo. O sea, no, no importa cómo lo disimulo o no, es igual es un tipo de racismo. Eh, uh -huh. Sí existe. La, la, única, la única desventaja o ventaja, dependiendo cómo lo, lo quieran ver, que allá, como, ha pasado, ta, como ha, sido, ha pasado tanta gente por motivos de cuestión del canal, y eso vamos a historia, y se han quedado, la, no hay una raza pura. Todas se han, mm. todas se han mezclado. Y es, lo que, y es lo que eventualmente va a pasar aquí en los Estados Unidos. Que eh. una raza predominante, ya esa raza predominante ya no va a existir porque se va, hay tanta mezcolanza. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. eso ya pasó allá, allá abajo hace años, ¿verdad? Entonces, ya si tú estás en un, por decirlo así, un colegio privado, en donde la mayoría de tus compañeros son de una, de una raza o de una, de una raza en particular, ya eso casi uh -huh. no existe porque va, va, va a estar más mezclado ahí y así que vas a estar más familiarizado con, con ese concepto de ver diferentes tipos de, de etnias. A diferencia uh -huh. de que aquí... Eh, todavía es como que estamos tratando de visualizar, eh, están tratando de en entender cómo funciona eso, por eso que no, no, pueden, no pueden entender mucho ese concepto. Pero igual aquí tampoco hay una raza pura. No, no lo ya hay. No. <ríe> ya sí. no lo hay. M muchos tienen descendencia europea, muchos tienen descendencia, eh, qué sé yo, americana, de, de Centroamérica y Suramérica y hasta de Norteamérica. Así que no existe ese concepto. ¿Tú crees que esta lucha también le pertenece a los latinos? De racismo. De racismo, oh, sí, sí, por supuesto. Claro. Eh, lo, lo que pasa es de que el, 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 lo que pasa yo creo, porque sí, yo sigo aprendiendo, ¿no? Porque uh -huh. yo, yo, yo vine de este país, ¿no? De Bolivia, y uh -huh. yo cuando vivía ahí, yo te digo, yo pensaba que no había racismo en Bolivia. Mm. El racismo solamente hay en Sudáfrica. <risa> ¿En Sudáfrica? Mira tú. Okay. Con los, uh, tú sabes, con, los, uh, con las colonias alemanas. Yeah, los, uh, yeah. 
yo dije, solamente hay racismo en Sudáfrica. Yo, yo tampoco no sabía que había racismo en Estados Unidos, mm. ¿no? Así que yo sigo aprendiendo esto, ¿no? Pero lo que, lo que pasa en Estados Unidos fue de que mm, hubo la, la esclavitud por mm. un tiempo de años, ¿no? De esclavitud. Yeah. Y de la esclavitud, la, la, la reforma social fue a segregación. Mm-hmm. Exacto. Hubo esclavitud, no, ahora estamos en segregación. Hasta el día de hoy, la sociedad acá es eh, como hace, separa a la gente, ¿no? Segrega a la gente, ¿no? Yeah. Y es una segregación este, que ya es, este, uh, viene desde, desde la economía, cómo, cómo se, se distribuye el dinero, ¿no? Sí, ¿En qué sí, áreas sí, se distribuye sí. el dinero para la educación, sí, para sí. tener uh, acceso al crédito, ¿no? Y sí, los latinos acá son también segregados. Yo tenía una, Exactamente. una, una, una estadística este, de, de qué tan grave, creo que lo tengo acá, para, para sí. sacarlo, voy a sacar. ¿Qué sí. tan grave es la segregación acá, no? Porque decían, oh, no, este, no hay muchos latinos que mueren a, a mano de los policías, ¿no? Sí. Pero sí, hay un montón de latinos que mueren a las manos de la policía, ¿no? Lo tengo claro. Imagínate, imagínate, Mauricio, un caso como yo. Que me ven de lejos, ellos no saben que soy yo, ¿verdad? Eso automáticamente, eh, y, y yo, esto, o sea, es un tema que yo siempre he debatido, pues, si me ven de lejos dicen, bueno, este, se, este, este es morenito, así que vamos a atacarlo, pero entonces cuando hablo dicen, no, pero tú, tú hablas español, qué raro, o sea, esto qué es, este es un fenómeno totalmente fuera de este mundo, ¿no? O sea, yo soy un extraterrestre para ellos, ¿no? Entonces, pero a la perspectiva o la percepción de los que están afuera que no me conocen, automáticamente me van a poner la categoría de, ah, él es uno de los de, de afroamericanos. O sea que entonces, ¿en, en, ah. ¿en qué? <ríe> ellos, ellos, no van a, ellos no van a decir, ah, espérate, no vamos a matarlo a él porque él es, él es, él es latino. <ríe> sí, 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 sí. No, pero mira, no, no, no creas. Mira, tengo la estadística acá. Sí. Este, eh, son este, balaceras fatales uh-huh. eh, cuando los policías mataron a, a gente, ¿no? Yeah. Eh, fatalmente los mataron, ¿no? 43% de, de estos es el 100% de, de casos donde hubo eh, eh, una balacera, ¿no? Sí. 43% okay. son de, de raza negra. Ok. 3% son hispanos. ¿Cuánto? 33% son hispanos. Ahí mismo estamos, ahí mismo estamos. Bancos son 17. Pero mira ese cambio tan grande. Son 6%. Entonces, después de los, uh, de, los uh, de la gente de raza negra, uh-huh. están los hispanos. ¿no? Sí. Es, es, es los estereotipos que se manejan, ¿no? Eh, las palabras, ¿no? Las palabras, los estereotipos. Yo también soy latino y este, todos, eh, yo cuando vine acá pensaba de que yo son mexicanos. <risa> Porque todo latino ¿No? es mexicano. Mexicano, mexicano, ¿no? Y, este, y yo, me, yo me enojaba, ¿no? Porque me decían, ¿de dónde eres de México? Ay, yo me enojaba, ¿no? Pero después dije, ay, no, son, son gente ignorante, ¿no? Que no sabe yeah. qué, qué, qué hay después de México, ¿no? Ay, no saben. Yeah. Entonces decía, no, este, soy de Bolivia. Y después me decían, oh, ¿en cuántas horas se llega a Bolivia? No, no. Porque es parte de México. Y que yo, me, yo que me enojaba, ¿no? Y me enojaba. Y yo era, yo era mesero, ¿no? Y me enojaba sí. con los clientes, ¿no? Porque siempre me preguntaban la misma cosa. ¿no? Ahora ya no me enojo, ¿no? Pero claro. ahora lo que yo respondo cuando me dicen dónde eres, yo les digo, ah, soy del universo. Claro, ya. Yeah. Listo. Entonces me dicen, este, ah, ok. Ok. <risa> 
<risa> ah, pero, pero sí, es una, es, una, es una lucha de los hispanos, ¿no? Porque es el estereotipo de que los hispanos tienen muchos hijos. Sí. ¿No? Sí. Este, sí yo sí. no tengo hijos hasta ahora. <risa> este, que son, que no van a, no tienen educación, ¿no? Este, y que trabajan en cuestiones como la construcción, el uh -huh. restaurante, ¿no? todos los estereotipos, ¿no? Que, que es una pena que el, el, la sociedad tenga que cambiar en base a, a estas demostraciones que están habiendo, ¿no? En todo el sí. mundo, ah. e incluso en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Sí. Es una pena que se tenga que cambiar así, pero parece que el ser humano no puede cambiar fácilmente si es que no hay algún algún hecho que, que venga de, que traiga destrucción oh, sí. y anarquismo y caos, ¿no? Sí, sí. pero sí, es una, es una lucha diaria para el país. Sí, es, es, extremos medios, son, son, si lo podemos poner en esa perspectiva, o sea, son extremos eh, demasiado allá, porque igual, muchas personas no cambian su alimentación porque esperan que le dé una enfermedad para después cambiarla. Unas personas sí. no cambian su estilo de vida o, o porque esperan que algo drástico suceda para entonces decir, ok, bueno, ahora sí voy a contemplar esta opción. Y eso, y eso es muy común, eso, eso es lo que está pasando. Eh, yo estoy de acuerdo también donde... Mucha gente, si tú no tienes esa, si no tienes esa, si no te haces esa conexión de lo que es los animales verlo al mismo nivel que el ser humano, es difícil que tú mm. conectes con otro ser humano, porque si no puedes ni conectar con los animales, ¿cómo vas a conectar con el ser humano? Si no conectas con otro ser ah. humano y tienes odio por otro ser humano, ¿qué, ¿qué tú esperas de tener amor por un animal? O sea, y eso de que ellos no hablan el mismo idioma, pero ¿qué pasó con un bebé? Un bebé cuando nace no habla. Y entonces tú lo vas a matar porque, no sé, nació sin una pierna o, o, o alguna otra razón. No, o sea, tú no tomas esa perspectiva. Entonces ahí es donde hablamos del especismo, que la gente son, son, toman lado a, a su propia raza, pero ni a su propia raza quieren, porque matan a su otro hermano. O sea, es, 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 es como, es, podemos entrar tan profundo en este tema, pero es la parte que a mí me, me llena mucho como de coraje y, y yo trato de, 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 de crear un activismo en esa área porque yo no veo la conciencia a veces del ser humano en esa área y, y uh -huh. yo siento que por eso es que hay esa desconexión tan grande en todos los aspectos, por eso es que hay desconexión entre el ser humano con ser humano, ser humano con animales, ser humano con el medio ambiente, etc. Y ser vegano a mí me ha ayudado a tener esa conexión. Yo no quiero decir que yo soy perfecto, no me la sé todas, pero me ha ayudado a tener un poco más de empatía, me ha ayudado a poder tener un poco más esa conexión con los diferentes aspectos. Y cada día hago mejor, 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 porque desde el momento que yo empecé hasta ahora, lógicamente he tenido una evolución. Lo que yo siempre digo es que por lo menos yo he crecido y he mejorado yo personalmente para poder ser una mejor persona. Así que la, la idea a mí es poder seguir ayudando a más gente de poder que lleguen ahí, pero eso viene en que cada persona, en cada quien. Mauricio, eh, para terminar, dinos, dinos, cuéntanos un poco sobre tu, tu show, tu show radial, eh, dónde lo podemos escuchar y de qué se trata y ahí dale, dale un poco de blog, un poco de publicidad para que entonces podamos sintonizarlo cuando el show esté, esté disponible. Okay. Sí, este, eh, también hago un, un, un programa de radio que son los lunes a las 6 de la tarde, uh -huh. es 90.1 Pacífica okay. y es una de las uh, pocas estaciones en, en, en todos Estados Unidos que es independiente, ¿no? Está, está, está corrida por uh, voluntarios, yo soy un voluntario ahí. ¿eh? Okay. Y el, el show se llama The Vegan World Radio Show, que quiere decir el, el, el show del mundo vegano. Uh -huh. y, y tenemos diferentes gente, ¿no? Que, que van ahí los lunes y, y son como los anfitriones, ¿no? Y tienen diferentes uh, 
este, invitados, ¿no? Como yo, yo, yo te voy a poner a ti, es el, el ya te digo, Juan, ese es el, el, el 20, creo, el 20 de este mes, ¿sabes? Para que la gente también sepa, ¿no? Uh -huh. El 29, el 29 va a salir el show que hicimos nosotros. Gracias. Y tiene muchos invitados que son, es muy interesante porque tienen nutricionistas, tienen gente que está dedicada a la ecología, que son veganos, nutricionistas veganos, deportistas veganos como tú, ¿no? Deportistas uh -huh. veganos. Y también eh, yo he entrevistado a mucha gente que está dedicada al activismo por los, por los derechos de los animales. Claro. He entrevistado a muchos de ellos, ¿no? Mucha gente famosa, ¿no? En Canadá, aquí en Estados Unidos también, ¿no? Excelente. Y se trata, ¿no? De, de hacer esto más grande promocionar los restaurantes veganos, este, promocionar las ideas y este, promocionar especialmente la, la cultura y la información. Porque en este campo del, del veganismo hay mucha gente que no, no sabe, no está segura uh -huh. y, este, y se, se basa en los estereotipos, ¿no? Sí, sí, eh, sí. sí. Eh, lo último que vamos a hacer es, eh, yo voy a hacer también un show, uh -huh. a lo mejor también puedo, puedo llamarte un ratito, es acerca del COVID-19. Ok. Eh, sí, lo estoy planeando yo con mucha gente, lo quiero poner mucha gente. Es cómo puede ser posible que después de que estamos todo el mundo, ha parado todo el mundo y hay millones de gente que se está enfermando y millones de gente que está muerta, porque nosotros los seres humanos comemos animales. ¿Por qué? Porque después de todo esto los seres humanos si, seguimos buscando la, la vacuna ahora que se escucha la vacuna acá, acá, allá, que esta píldora es buena, que no, que las máscaras, no. Dejar de comer animales. Todas las pandemias han venido de animales y porque nosotros los seres humanos nos hemos metido a sus lugares donde los animales viven y salimos y nos ha picado, nos ha, nos ha transmitido un coronavirus. El coronavirus viene de los animales. Uh -huh. Es una enfermedad zoonótica. Punto. Viene de comer animales. Y que la gente dice, no, el 5G, que, 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 ay, no sé, cada cosa que he escuchado, ¿no? Pero no, es de comer animales. Así es. ¿Qué pasa al ser humano, a la conciencia humana? Como tú decías, ¿sabes que Estamos ahorita, el, el, el mundo entero, el ser humano, ahorita se está jugando a la extinción humana. Nos estamos jugando a nuestra propia extinción ahorita, en este momento. Si el ser humano no no este, pone en su mente y en su corazón de que las decisiones individuales de cada uno de nosotros nos afecta globalmente. Lo que yo hago te va a afectar a ti. Lo que tú haces me afecta a mí. ¿no? Y que todos estamos en este bote, ¿no? que todos somos iguales, estamos en ese bote. Si no, si no llegamos a un consenso y a una conciencia universal, nos vamos a extinguir. Yo, yo no sé cómo nos, nos, eh, no estamos extinguidos hasta ahora. Es increíble cómo la gente piensa, los, 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 la, la, el modelo económico, el modelo político, está totalmente loco, ¿no? Y bueno, y ese es el, el, uno de los próximos shows que voy a hacer, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De, de hablar y dialogar y hacer a la gente pensar, ¿no? De eso se trata el Vegan Pool Radio Show. 90.1 a las 6 de la tarde. ¿Y ese es el, el local es en Houston o es, o es en toda la nación? Houston. Está en Houston, pero también se puede ir uno al, al, al website, que hay live, live streaming. Perfecto, perfecto. Es uh, uh, en vivo, en la website. Uh -huh. sí. Perfecto, excelente. Ok, Mauricio, te lo agradezco por tu tiempo. La verdad, mi hermano, eh, te felicito. 
eh, te exhorto a que continúes adelante con tu activismo. Tienes todo mi apoyo. Yo voy a estar chequeando Gracias. el anónimo for the voiceless. Eh, me interesa Gracias. mucho eh, ese activismo. Eh, soy fami estaba familiarizado con, con la asociación, pero no ya sabiendo que hay alguien adentro de la asociación que conozco, me, me da un poco más de, 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 de seguridad pues, ajá, de poder aproximarme y hablar porque es intimidante pues, a veces cuando tú no conoces a, a, a las personas. Pero yo sé que ustedes reciben a todos con los brazos abiertos, específicamente si son veganos que quieren ser parte del activismo. Así que sí. eh, te, te agradezco todo tu tiempo, te agradezco lo que estás haciendo. Los animales te lo agradecen, el planeta te lo agradece y nosotros, nosotros veganos también, ve por sí, te lo agradecemos. Y desde el punto de vista de los latinos también mucho porque yo siento que nosotros necesitamos exhortar a más latinos a que, mm. a que tomen este estilo de vida, tomen la, entiendan, tomen conciencia. No es solamente eh, una dieta, es más allá, o sea, más allá de eso. Es un estilo de vida que nosotros hemos adaptado y tenemos una visión más grande. Yo sé que muchos trabajan en un tiempo distinto. La, espero que la historia de Mauricio les ayude a poder entender eh, cómo es esta transición. Igual mi historia también, espero que la ayude por esta transición. Pero, Sí, hermano, eso es lo que te quería decir eh, y cualquier cosa pues tú sabes que estamos aquí a la orden. Gracias por escuchar Latino y Vegano, un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.